0: 欢迎来到我们国家卫生研究院的 Podcast 的频道，我是今天的主持人林玉轩医师。今天我们的特别来宾是经济部技术处的邱球会处长，处长好
1: 。呃，玉轩好，还有各位听众朋友，大家好
0: 。我们今天先来介绍一下我们的特别来宾，经济部的邱球会邱处长。邱处长是国立台湾大学机械工程的博士，也曾经在哈佛大学甘乃迪学院台湾领袖训练计划以及新加坡李光耀政策学院全球化与领导能力研究专班做特别的受训。那邱处长的经历呢？啊、呃，曾经是科技部产学及园区业务司的司长。经济部工业局主任秘书，以及经济部的许多的要职，在二零二零年的十月份担任经济部技术处的处长。邱处长也曾经是我们行政院模范公务员，所以我们今天一开始会请邱处长先给我们介绍他的学识历程。想要先请问一下，当初啊、呃、是什么样的决定？
1: 哈、哦，念机械工程呢？谢谢玉轩的提问哈。那我想每一个人哈，他会念什么样的一些专长？领域哈，我想这个应该都有很多的机缘的、啊、做这样的一种选择。平常先讲，在我比较年轻的时候哈，我当初我的想法是朝向比较不是理工的方向来做选择的哈，因为我个人从小本身在一些比较文史方面的一些表现哦，国文啊的一些表现是比较好了哈，所以其实是兴趣上并没有特别针对理工哦的这样的一个思考的方向。可是我觉得我们那个时代，可能也许物质的条件比较没有那么好，然后所以好像感觉上家里呀啊，社会上对于说男生在选择这个理工的这个题目上面还<笑>是比较能够符合经济发展呐社会发展的这个趋向了哈，也许将来在求职。等等方面会比较好一点，所以我就也算是依照的这个大家的这种期许啦，我后来就比较选择这个理工的这个方向来做一个选择。大概以上是我在整个选择的这个过程中的一些心路的历程、okay.
0: 。嗯、可以跟邱处长请教一下，您还记得当时的博士论文是做怎么样的题目
1: 吗？呃，我当初在呃念博士的这个呃论文的这个主题哈、哦，主要是去针对一些结构去做设计。那这些结构设计的话，就是希望能够把这些机器哦，或者是车辆，乃自于说飞机等等，我们是不是可以做一些形状的调整，来让它的这个，比如说它的风阻的系数可以变小，让它重量可以变轻哦，甚至于可以在更少的这个材料。更流线的这样的一个形状的话，它都还可以达到一样的这个好的这样的一个机械的一个强度跟性能，这样。所以我的当初的题目是比较偏向于是去设计一些结构哦，来让它达到最佳的一个机械的一些一些性能、哦，大概主要是这方面的这个另另文的主题。Okay. 邱处
0: 长那时候做这么也是非常重要的主题啊，然后在毕业前夕或者毕业后，当时就想到说要投入公职吗？有没有想过在业界发展啊，或
1: 者其他的选择呢？呃，我觉得从事公职好像有点误打误撞啊。<笑>当初其实没有想到说当公职啦，哈，就是可能也许也有想到说到企业去做一个发展哈、嗯。不过当然，我刚才讲的那个题目本身。有一点点跟当时的那个产业发展的那个需求没有完全可以结合在一起，因为我做的那个技术跟那些理论稍微比较前瞻一点。哦，因为当初在做一些机器啦，或者是说一些车辆的一些设计，可能台湾的这个产业的能力还比较偏向于是比较 OEM 好的这样子的一个水准呐，比较没有自己本身还有可以去做设计的这样的一个能能力跟能量了。那因为我当初做的那些论文的题目是比较是真正可以跳下去去做结构的设计，可能也许也没有办法完全对到当时产业的这个需求啦。当然，如果以现在这个角度来看的话，应该是已经有达到这样子一个设计的能量了，说说不定现在产业界就有很大的这个需求哦。不过那个时候大概产业界可能会觉得说我做论文的这个题目可能是太过于前瞻，嗯，可能在企业的这个应用上面的话，可能还有一点距离。啊，所以那个时候有点误打误撞了哈、哦，就是觉得说那朝向这个公家机关的这样一个路线来试看看，这样，哎，那就不小心考上公家机关了哈、哦，所以就这一做，到目前为止大概也已经有做了有三十年的时间了。真是,是,是,是，处长那时候的第一份公职是什么职位？其实我第一份的公职就是在经济部的工业局，在经济部的工业局大概待了有二十三年的时间哈、哦。啊，那。那我在不同的这个工安局底下的不同的这个部门哦，都服务过。我是号称是在工安局里面哦，是担任最多单位的主管的<笑>的一位同仁啊。就是说带过，比如说像是电子资讯组的，然后金属机电组、产业政策组，还有知识服务组啊，来自于永续发展组等等哦，带过。很多组的这个主管哈，所以不同的这些历练的话，让我在不同的产业的一些发展的现况，然后或者是一些产业政策的一些制定上面，也很谢谢以前的这些主管台爱哈，让我有机会可以去历练不同单位的一些相关的一些职能哈，也让我可以有更多面向的一些看法。
0: 我想那个请呃邱处长来帮我们介绍经济部的工业局，应该是最好的人选哈。<笑>那我想我们的听众朋友们一定也对像刚刚处长提到的，您曾经担任过的永续发展组啊，哈，那产业政策组还有知识服务组哈，很感兴趣，能不能帮我们做一点简单的介绍呢
1: ？在工业局里面哈，它是比较用这种不同的这个领域、产业别来做分组的一个依据的啊，所以我当初。比如说像金属机电组哦，那主要的话它是比较偏向于是钢铁、车辆、机械哦啊运输工具哈，比如说船舶啦哈，或者是说轨道车辆、啊、等等这方面的这个产业的这个辅导跟一些政策的一些拟定。那电子资讯组的话，它是比较偏向于是 ICT 方面的啦，比如说像半导体啊，或者是通讯软体。或者是说像光电，然后显示器啊等等这这方面的这些产业别，其实也是蛮台湾的主力的这些产业的这些发展的这些方向。那比较特别的是那个知识服务组了，好、嗯嗯，知识服务组，我那时候在知识服务组，大概我的知识服务组大概也待了有六七年哈，主要是那时候可能当然有一段时间大家认为说台湾是很偏向于制造业啦，是所以怎么样能够把台湾的比较偏软体的。比较偏一些知识服务的一些项目也可以发展起来，让台湾在整个产业的发展可以更健全一点就是软硬兼备、软硬整合的这样一个概念。所以有一段时间的话，我在啊知识服务组主要的一些一些业务的一些内容的话，就是说怎么样能够去推动台湾的一些知识服务业的发展啦、啊。哦，比如说像资讯服务业，嗯哼，哦，比如说像设计服务业、研发服务业等等的这些产业的这些发展，哦，大概是那时候的一些政策的一些重点。那刚刚玉璇提问的那个永续发展组哈、哦，我觉得那个时候应该也是有点超前部署了哈。你看，在那么久以前就有永续发展这样子的一个概念。我们现在全球大家都很重视近零减排的一些大的一些产业发展趋势，哦，怎么样能够去做一些资源的再利用？对啊，或者永续的一些发展，企业的一些 c 啥。其实，在那个时候我们就成立了这个永续发展，就是希望能够去推动更多的产业哈、哦，他们可以将。一些原料啊、废弃物哦，能够去做一些再利用，让整个生产的过程中可以减费，哦、嗯，让它的能源可以用得更少，节能减碳、减排的这样的一个一个作用，或节省一些能源的一些消耗等等。当初我们就做了很多这样子的一些部署跟一些技术的一些发展啦。我想这个大概是当初我在公安局的那一段时间里面。所投入了几个重点的工作领域
0: 。那我们知道说，邱处长后来也到了科技部、嗯，然后又再回到经济部的技术处、嗯，那这两个职位又有什么不同呢？看到的视角又有什么样不一样的地方
1: ？我想，我也很谢谢这个国家、哦、给我这,这些机会、哦、可以去在不同的地方去做磨练那其实你如果说把这几个工作的这些项目把它对照起来做比较的话。工业局的话是比较偏向于是产业端的哈，比较产业端的末端的。但是如果说是我第二个工作是在科技部，科技部哦、嗯，科技部的这个产学及园区业务司，哦、嗯，科学园区跟这个产学的合作、嗯、很多的话，就是会把重点放在一些学校。哦哦，学校办
0: 公室算是在哪里啊
1: ？在科技大楼
0: 。哦，就在科技，在<笑>在科技大楼、啊，在科技大楼。啊
1: 那这个比较起刚刚在公卫局的这个工作来讲，它就更前端了。嗯哼，因为产学合作哈是这样子，就是说很多教授，当然在更早以前，我们有时候会觉得说，好像教授大部分都是发表论文的、啊、<笑>哦，就 publication， 然后发表论文带来升等。那可是我们当初也是在推动说，希望能够把这些教授的一些研发哈，我、哦、能够有更好的这些商业的运用，更能够带来一些经济、产业或社会的效益。所以那个时候的话，我们就是推动一些产学的一些合作哦的一些概念。但相对在公业局的业务来讲的话，它还是比较更前端一点，更前端一点更前端一点的。那刚刚玉轩提问的这个技术处，就是我在去年又回到经济部来，但是我不是回到原来的公业局，我是到技术处的这个单位。那相对这个技术处的话，就变成比较接近中间的，比较属于这种研究机构的哦，研究机构的这种先端技术的,的发展。所以这三个工作的话，一个是在比较产业的后端的，对，然后科技部产学师他是在比较更前端的，然后在工作完了以后，我现在就回到技术处来，又在在上面比较中间,中,间中间的这个光谱的一个地带，是，所以我在比较后端的应用、前端的一些理论的发展，到现在比较研发单位怎么样能够去把它的这个研发的东西去做 commercialization 的这个角度来看的话，我是觉得有了光谱两端的这些经验，让我现在能够去推动一些。产业比较前瞻技术的一些挑战，然后法人的一些资源的一些配置的话，我是觉得蛮有一些过去的一些经验哦，可以套用在现在的一些工作的一些思考啦。哈。那有这个好的这些过去的这些历练哦，让我比较把整个科研的上下游都有历练过的话，就希望也就由过去的这些工作的一些经验哦，能够有更好的一些发想。哦，能够帮助我们现在台湾的一些科研，哈，能够做得更好啦，我想大概这是我很谢谢过去的给我的这些磨练。那我希望能够贡献我过去的一些经验啊，能够把台湾的这些产业可以推向这个国际的一个啊竞争力。
0: 我想我们听众朋友从刚刚邱处长的学士历程的介绍，应该就知道他是这个光谱的每一端都有历练最完整的人的。这样子，那呃，我自己的一个好奇是，刚刚处长有提到，就是说您在那时候科技部的时候，哈，您提到是说那时候啦，好像说，哎，非常有希望说促使啊这种产学合作啊这样的一个氛围。我想请问的是，那大概是在哪一个时候？然后当时的社会氛围是怎么样啊？您那时候在科技部的时候感受到说民众或者是社会大众哈，对于所谓的这种产学合作的期待是什么
1: ？呃，我到科技部的时候是民国九十三年，嗯哼，哦那时候的话是科技部刚从国科会，嗯哦，刚从国科会转制成为科技部，是那产学师其实是一个新增加的一个单位的，对，哦啊那个新增加的单位的一个概念就是说，我、哦、希望能够把这个科技部。从过去的国科会的一些比较纯粹是以学术发展为重点的这样的一个方向，可以朝向一些可以跟产学多连结一点的一个方向、啊、所以我们那时候主要的一个推动方向大概有两个啦。第一个的话就是说，希望大家可以去找一找过去的一些研究的一些一些一些,一些结果，可以看看是不是能够找到一些厂商他们愿意合作。可以把那些研究的一些成果进一步的在商业化方面再去往后做就对了。哦，那当然这个情况的话，就是我们的那个研究的经费，我们的研究经费的话就不只是来自于政府，哦，就有一部分的这些经费就可以来自于产业界。哦，那产业界的话，它就是针对于比较后端可以去应用的这些项目的话，可以去跟老师这边去做合作。那这有什么好处呢？它的好处的话，就是说。以前国科会给经费给教授，那当然结案报告就是给国科会。对,对对。哦，那这样的话，可能就是还是比较偏向于是比较一些 publication 方面的这些成果、嗯。可是因为你有一些钱是来自于业界，对，那业界总是他要求你要做的事情，就是对业界要有帮助的事情嘛，所以就会驱使这些教授他们可以去想看看说。我的这些研究到底有哪一些东西会对产业界能够有帮助，或者是说题目有时候是变成是业界那边会来出题，哦，由学学界这边来去做一个解题，哦，所以呃，我觉得在那段时间的话，我们是大概也做了很多这种产学合作方面哦的这些业务哈，那比较大家可能有听过的哈，那时候我们推了几个 program 啊哈，包括。产学大联盟，哦，产学小联盟，哦，跟一般的这些产学计划等等，大概也创造了一波哈，哦、教授他愿意跳进来做产学的一个风气啦哈、哦。那当然，再加上你除了经费的这个挹注以外哈、哦，你还是要在一些文化面，哦，一些文化面，或甚至于说教授的一些升迁方面。哦，也要能够做一些机制上的一些调整啦、啊，是啊，不然有些学校他还是看论文来做升迁<笑>。我想这个有时候对教授来讲就不一定有动机可以来做一些产学的合作啦。嗯，那第二个方向的话是创业啦，嗯哼，哦，如果说有一些产业界他并没有办法去做承接的，哦，特别是更前瞻型的的这些技术的这些科研，我们也鼓励他的学生啊，不管是硕士毕业生然后博士毕业生。也可以毕业了以后，带着这些学校 lab 里面研发的这些成果，哦，可以出去可以创业，哦，这个当初也是我们推动的一个重点。但是那时候哈，我发现那时候有很多那种新创的一些制度并没有很健全，有一些限制，或者是说有一些呃诱因不够的地方。所以那时候我们有一个推动的重点，就是说去做一些法规的松绑啦。哦，另外我们也推了一个很有名的计划。叫做加创计划，鼓励更多的这些教授可以去把很多前瞻的这些研究，然后勇敢的哈就可以去去做创业，那也获得蛮大的成功啦，也蛮大的成功。我记得在我还在海学师的时候哈，过去大概有十年的时间。整个国科会，整个所所有的这些教授的这个技转金哈，每年大概是维持在大概是三亿元左右那我们后来在推这些产学合作跟这些这些创新创业，那短短的时间呢，哈，可能在两三年的这个时间，教授给企业界的这些技转金啊，或者是说去创业了以后所取得的这些技术股的这些价金，就超过六亿元、uh -huh. 就过去很长的一段时间，大概维持三亿元。在短短两三年之内，我们把一些法规松绑，我们做一些政策上的一些诱因的增加，很快速的把这个产学的能量就把它 double 起来了。所以这个就可以看得出来，当初我们在推动一些产学合作方面，其实教授能量都很好啦，只是说我们政策上怎么去导引，是还有说我们在法规上怎么去做松绑。哎，自然而然，哦，这个风气就把它带动起来了。好、哦，请处长帮
0: 我们介绍一下，就是说，哎，如果站在一个学校老师的角度啊，哈、哦，在您刚刚提到的法规松绑前和松绑后，哪些是本来教授可能不太能够做的事情啊？后来就就比较可以做了呢
1: ？我举一个例子啦，哈、哦，我们如果说教授的这些研发的成果去技术作价，哦，取得这个股票的话，这样的话，他就变成说，他用他的大脑所研发出来这些技术。就让他变成是一个大股东，就不需要说啊，教授还要再拿钱出来投资公司。对对，你懂我意思吗？这样的话，其实有时候外证的做不好的话，那他还亏了一大笔钱。<笑>那很多教授他为什么会做教授？有时候就是因为他可能也许啦，哈，也许他的想法上面的话就是比较求安定，所以你要叫他再拿钱出来，然后如果万一亏的大钱。这个可能也许跟他的整个生涯规划的方向属性不太一样，所以我们那时候就推动，就是鼓励他可以把这个技术做成这个技术作驾，取得技术股。嗯哼，哦，这个是当初我们在整个技术作驾方面哦做了一些法规的松绑啊。以前大部分是比较少就拿技术股了哈、哦，这是一个。第二个的话就是说，过去哦我们还没做法法规松绑之前哈，是，你拿到两千万的技术股，嗯哼，当年度。你就要课税七百万台币
0: 哦， oh, <笑>各位听众
1: ，<笑>我们两千万的技术股虚的嘛，因为它是新创公司啊，<笑>这个东西将来能不能存活都还是一个问题啊。可是七百万的这个现金的这个所得税，它是实的，<笑>嗯嗯，好，而且当年度就要课征嘛。
0: 百分之三十五
1: 的，好像三十五，因为这个是聚会到最高税率的嘛，哈、嗯，因为他这等于是收入很高嘛，哈、嗯，已经超过那个最高税率的,是的是，他就会必须要被迫要去卖房子才能够缴税金。可是他拿到这两千万的股票，将来能不能 IPO 还在未定之天啊。所以这个聪明的人，他绝对不会去做拿到技术股的这件事情。哦<笑>，可是过去大家都没想过这个问题，大家说、啊、你只要有收入就要缴税。就算是技术股，也是股票，也是收入，也要缴税。可是没想到说，因为你有做这样子的一种，需要他去做一个缴税，那他就减少了他想要把他的技术去技术作价的这样一个动机。嗯哼。那这个技术如果说将来可以创造很多营收，对哦，你就有点像是杀鸡取卵啦。啊、哦，所以这些鸡哦，这些鸡的话，它就没法去长大，生很多鸡蛋。所以当初我们在法规松绑里面，另外一个很重要的一个点就是说，假设你这些科研的成果取得的这些技术股，你可以缓课税。所以缓课税的意思就是说，拿到股票的话可以不用马上课税。对。等有一天哦，你赚大钱了哦，你 IPO 了你处分了这些股票，你再来课税。哦 ，OK， 这才很有道理的啦。因为你拿到这些股票，将来如果说是变成一家公司，害了很多员工，缴了很多税。哦，那时候你再来收税，哦，应该是可以创造很多很多的这种科研的这些成果的公司，哦，比你一开始的时候的收的那个税收的更大，所以这只要观念一转变，哦，把这个法规一变更，哎、欸，就很多教授他就愿意来做科研的这个成果的这个产业化，哦，这也是当初我们在一些科研的一些法律上跟课税的一些实务上做了一些松绑的一个重要的一个调整啦、啊，哎、欸，果不其然。啊，在我们做了这样的一个反馈税的一个变更了以后，就有很多的这些教授，他们就愿意跳进来这个做创业。所以，其实我觉得从那个经验里面，我就有个心得啦。哈，就是说有时候我们政府应该也要多去想一想哈，我们的一些法规跟政策的东西哈，是不是有哪一些东西可以去做一些松绑？哦，假设我们可以去做一些松绑，民间哈教授、厂商，哎，他们就有很多能量可以来做哦，那。做松绑的这些事情，有时候甚至比做经费的补助更重要。哦，这个是我在那一次的一些经验里面，哦，所悟出来的这样的一个心得。所以，像现在的工作的话，我也无时不刻的去想一想，说，哎，我们这些政府的一些相关规定，有没有什么一些事情也可以做一些松绑？哦，我想松绑带来的这些民间的这个力量更大。哦，这个我们做事情的话，就可以比较因势利导。
0: 觉得我们的那个台湾的学界和产业界啊、哦，都要很感谢当时处长还有您的团队啊、哦，帮我们考量到那么多，考量的那么命脉俱到。就我知道说，呃，在今年的一月二十五号，我们的那个经济部的技术处还啊、呃、修正公布，然后推出正式推出台湾第一个科研法规的新创专案哈、哦。那为什么我们经济部要制定这样的新创专章呢
1: ？延续刚才的话题，就是说。这政府有时候做事情的话，就尽量朝一些法规松绑的方向哈，不要绑手绑脚的。其实民间的力量是很大的。那基于我这样子的一些过去的一些工作的经验哈，那我去年来到技入处了以后，也是基于这样的精神哈，就是去盘点看看说我们是不是有一些科研的一些法规哈，可以做一些松绑。哎，一样，我也发现了一些科研上习以为常。哦、啊，也推动了很久、啊、但是都没有去想过说这样子的一些时代的转变、哦、是不是应该有一些与时俱进要调整的地方、嗯？所以我就举个例子了哈、哦，你说我们过去在推动这些科研，那法规它总是防弊嘛，它就会去规定说啊，你这些科研的这些技转、哦、应该用非专属授权为优先。嗯哦，那听众朋友可能比较不知道什么叫非专属授权，意思就是说，你就每个人都可以授权，很多厂商你都可以授权。那非独家的啊，这样每个人都可以享受到政府科研带来的好处，是这个完全也没有错啦。哦，这个就是比较过去的一些比较传统的一些想法。可是呢，假设我们要去做一个很突破性的一个技术，那这个突破技术的话，哈、哦，你要去成立一家新创的公司。假设你还是用这种比较传统的思维，你去非专属授权给这家新创的公司，那同时也非专属授权给很多家的公司。那你想想看,看，好了，这家新创的公司是不是要去募资？嗯嗯，要去募资，人家就问你说：“啊，你这技术，你有没有什么竞争的对手？”你就说：“有啊，很多啊，好几家东西非专属授权呢。”你按情况嘛，啊，再等、啊、人家投资人要不要投资你？所以，这个非专属的这个授权，过去这样子定是基于防弊的想法。可是我们现在最新的这个产业发展趋势有另外一种，特别是国际上啊，不管是在细谷了哈，在很多国家，他们在推动这个创新创业，都有强调说怎么样能够去透过一些新创的公司哈，可以去发展未来的这些新的产业的这样的一个产业发展手段了哈。那这种新的这种产业发展趋势跟我们法规在定的时候背景又不太一样的哦，所以现在的这种新创。我们就应该勇敢的，就是让他去做专属授权，嗯哼，就是说他独家的。但是呢，他独家的时候，他募资就可以很广泛的，很多产业界都可以募资啊，所以他在某种程度上还是公平的啊。但是因为他独家，很多募资的这个情况的话，就更有竞争力了，所以他很有机会，他就可以成功的。应该是说，在整个这个技术移转的这个法规的实务上的话，就可以开放一点。在这种比较属于新创的要去做产业发展的这样的一条路上面的话，就可以给他用专属授权的方式给他做开放。我就去盘点了一下过去的这些相关的法规，哎，就发现哦，过去就没有这样子的一些法规嘛，哈啊，所以我就在新创专章里面去给他做这样的一个规定。那除此之外的话，就是说哦，有些法人他为什么不愿意出去做新创？哦，是因为我想一般人都是这样啦、啊。我当然是情愿拿法人的薪水啊，我干嘛拿新创的薪水？因为这个新创的薪水，这个可以拿多久也不晓得啊，不稳定啊，收入比较少啊，哈、哦。所以你要鼓励他去新创，我觉得这个没有诱因呐、啊，谁都要拿这些法人的薪水啊，哈、哦，这是他的舒适圈嘛。所以我在新创专章里面就规定，就是说，你这些法人从政府拿到的这些科研的经费所取得的这些技术股，哦，你要部分的。要给这些要出去新创的人，也就是说，他出去不是领薪水的，是，他出去是在某种程度上是做老板的，对，做股东的，这样的话才能够增加他愿意出去的诱因跟动力了。哦，所以这像类似像这样种种的哈，怎么样能够强化这些台湾的这些法人的这些科研的这些人员，让他有更多的诱因，还有我刚刚讲的就科研的一些法规，哦，也可以做一些松绑，让他变双轨制。哦，你如果说是寄转给一般厂商的，你就非专属授权，授权很多家也没关系。但是如果是你要走新创的，哦，你要走新创的，哎、欸，你就勇敢的去专属授权。等、嗯、有一天它变大了，哦，它可以害很多人了。你创造的那些税务就业是比非专属授权授权给很多家效果更大更好。所以要看长哦，不要只着眼于眼前的表面上的公平。嗯对产业界发展并不是最好的、哦、所以我们在新创专章里面，就是在一些法规的松绑、在诱因的增加方面做了一些调整啊、哦。这大概是我们当初定这的一个法规的一个重点。刚
0: ,刚处长所介绍的内容都是二零二二年一月二十五号新推出的新创专章里面的内容吗？
1: 对，哦、oh, ，OK，OK、okay,。
0: Okay. 刚呃，处长也讲到一个关键词，就是说技转哈、哦。那想要请教一下处长，就是说，如果像在我们的这个呃学术界里面的研发、哦、有一些技术想要推广到产业界或者技转到产业界啊，对学术界有什么一些机会啊？像我们啊、呃、台湾的那个创新技术博览
1: 会啊，或者是任何的机会，也希望说处长跟我们做一些介绍。其实我觉得哈、哦，我们不管是研究机构哈、哦，或者是说学校教授哈。嗯我们都认为说是他是我们社会的一些精英啦，<笑>哦，你<笑>你,<笑>你也再去好好干些，我大家去研究机构弄一简单就搞到这但是哈、哦，我是觉得有时候是做的研究是很好，但是因为哈、哦，你有时候是没有办法把你的东西包装得很好，或讲得很好，嗯、推广得很好，让外界可以知道。是，或者是说你做研究，有时候是关在我们的实验室里面做研究，有时候也不一定也会对到外面产业界的需求。嗯嗯所以我，我我是接技术处长的以后，哈，我我是尽量就是可以鼓励哦，这些工程师哈，你不要自己认为是自己是一个工程师，有时候你自己本身哈也要有一些论述的能力，是哦，对外去做论述，然后去多去跟外面的去做互动，去了解外面的一些一些需求，然后多都会去讲。武档工程师用工文修修到修修 K P， 但但武五家现十分，那有时候讲三分，<笑><笑>哦，
0: 就
1: 吃亏了、欸。有时候是很吃亏。好、哦，但是因为我在科技部的时候哈、哦，大概比较常常在国外跑啦。哈、哦，像我就发现有很多国外哦的，国外很会讲，像戏股啦，像以色列的一些新创家，他们就很会讲。我不敢讲说他三，是做三分讲七分的、啊，但是真的哈、哦，他们怎么样能够去包装他自己，讲他自己本身做到哪里，让投资的人、让市场可以更了解你，对你更有信心。嗯、我想这个很重要啦。哈、哦。所以刚刚、哦、玉轩的那些提问哈、哦，我是多鼓励从事科研的这些教授也好，或者是研究机构的人也好，应该是多走出你的实验室，哦、多去看看外面。市场啊，产业的需求是什么？然后你自己本身要怎么样学着要去讲你的东西，不要开口闭口就是什么什么化学式、什么什么公式或什么东西，人家外面市场人不一定听得懂啊。你尽量能够用人家的痛点去讲。是哦，就是说、啊、现在社会需求什么东西，现在产业需求什么东西。像我最近有在看国务院的一些推广。的一些啊，不管是记者会啊、新闻稿的一些东西、啊，哎、欸，我觉得最近国务院也做得很好啊，<笑>像謝謝像你们前一阵子有在推一些一些所谓的科普、嗯，推动科普乐园啊，怎么样能够让年轻人可以听懂？说，哎、欸，我们做了这些科普的一些表达的方式是怎么讲？哦，因为。研究有时候是太深奥的啦，嗯哼，哦，你说我们去做一些什么样的一些哦 AI 的一些热像仪，哇、哦，这个可能听起来就是很不容易让人家理解，哎，我们就可以用什么样的一些方式可以让外界可以去理解？所以我们现在在这个疫情的过程中，做一些哦体温的一些量测，哎，怎么样能够快速有效啊精确的去做量测？啊、哦，这是人家现在的使用的痛点是什么？多去做一些包装。那我们政府其实也提供很多场域。来协助这些科研的人去做一些啊推广啦、啊。哦、嗯，比如说像我们自己举办的一些记者会啊，发的新闻稿啊，或甚至于说我们办的一些展览啊，嗯、像我们现在在这个南港，嗯、哦举办的这个 Computex，、嗯、哦也有很好的这些成果的话，我们可以去把它做整理，然后有一些专馆啊，针对国内的或国外的一些客户去做推广，或者是说线上哦去做一些推广。然后也得到蛮不错的这些回响跟效果啊，重点就是你还是要学着怎么样去讲啊，多会去做包装，嗯，那机会就慢慢就会产生 OK，
0: 、嗯嗯嗯、如果是以学术界的学校里面的老师来说哈、啊，那嗯，处长可不可以给我们简单介绍一些有怎么样的一些平台啊？哈、哦，让这些学校的老师除了他们可能自我精进也越来越会讲，越来越会做这种科普，然后跟业界沟通之外，好、哦，有没有怎么样的一个好的机会或者是平台？能够跟这个产业界做一些媒
1: 合呢？我们现在哈，我们现在当然科技部那里还有这个产学的一些合作的一些 program 啦那我刚刚提到那个架创计划哈，现在经过科技部跟经济部去商量哈，那有关这个教授的这个架创计划的部分，现在都移到技术处这边来了哦。哦，所以这个对教授来讲的话，大概有两个大的方向嘛如果说他是比较偏向于是我刚才讲技转型的，对、哦、这种产学合作的技术服务的，那这个的话就是在啊科技部那边还有一个产学的一个合作的平台，是跟这些计划还可以去做申请的、啊、哈。它、哦嗯、还有一个叫做 Air Center 的，嗯，就是产学合作研究中心的哦。那这个的话，在学校里面设这个 Air Center 的话，只要产业界他愿意出一半以上的经费。那科技部那边也会出不超过一半的一个经费，共同在学校里面去设这个产业的这个产学研究中心，在学校里面去从事一些技术的一些发展哦，技术的移转，或者是说一些技术的共同合作。那如果说教授是更进一步的想要去切入到市场的一些新创的话。哦，那架创计划现在在经济部技术处这边也有提供一个啊架创的一个平台啦。嗯、uh -huh. 哦，那教授可以带着他的题目到我们，我还在工务院这边成立了一个叫做创一家学校，简称 TRE T R E， 嗯 ，TRE Program 哦，创一家学校，就希望能够很多教授也好，或者说很多这些研究机构里面的研发人员也好。他有很好的技术，但是他可能比较没有创业的技能。嗯，哦，这些创业的技能的话，我们就透过创业家的学校来给他带来更多的这些训练，跟一些观念的一些启发。嗯，甚至于的话，我们也可以给他做一些市场的连接，是哦，或者投资人的连接，或者甚至简报的训练。哎<笑>、欸，我讲简报训练比较重要呢，我比较，我也比较共，我让听我。<笑>所以就是做这样子的一种比较有系统化的一些训练。哦、让他们知道说怎么样去可以去从市场去看你的技术。嗯，一讲不是啦，一讲做技术哈，环境我得走走走走走走，我嘛唔知我走一些名家，阿伯市场咩是咩需要嘛？因为技转产业化的事情是人家厂上的事情嘛，不是他事情嘛。<笑>是,是，现在创业学学校就是让他从头做到尾。对，哎、欸，他就要更谨慎去做选题的。嗯哼，那这些东西将来产业化这一端要怎么做，他就比较会去关切的。嗯哼。就算是他不要去创业，就算他不要去创业，也让他好好去想，看看他选的这一题最后会怎么出场，这也很重要啊<笑>。所以我们在创业家的学校也是一个好的平台啦。哈。教授也好，要申请教创计划，我们也有经费的补助。但是我们更重要的不只是给他钱，我们法规也松绑了。嗯嗯。另外就是说养而不教，这谓之虐嘛哈。就<笑>是说我们希望能够教他怎么样去创新创业，有很多技能，简报的技能，法务上的。营运营的规划哦，怎么样去募资，怎么样去做简报哦，怎么样能够去哦做好的一个 business 的 plan 等等哦，这些事情的话，在创业学校学校里面可以做一个平台，链接更多的创投或公司创投，可我们可以来让这些人才哈、哦，可以有更多的这些启发了哈、哦。我想刚刚呃于轩提问的这些事情的话，大概我们就可以提供这些平台来协助他们。
0: 我想，我们学术界的老师啊，一定也都有听过我们啊经济部的一项计划。然后我也知道说，这个计划是啊由我们的技术处所掌管的。呃，就是我们的科技研究发展专案计划，就是简称那个科科专计划
1: ，是不是可以请处长跟我们介绍一下科专计划？它一般的这个计划有什么不同？我们的科专计划是这样子的哈，我们科专计划是一个 overall 来讲就是科技的专案计划嘛哈。其实我们科专计划应该是严格讲会分三个，第一个叫法人科专，所谓法人科专就是说哈，我们国内有很多大家很熟知的这些法人单位，对，比如像工研院，是，比如像自策会，是，金属工业发展中心，嗯，升级中心，哦，乃至于国会院，嗯，很多很多这些有名的这些研究机构，那这些研究机构它设立的目的是在于说，可以在产业界。哦，他还没有真正去碰触到这些更前瞻的技术之前，政府可以先做一些超前的部署，可以先做一些科研的投资，然后透过这个科研的投资发展出来的这些成果的话，再提供给产业界。哦，这个大概就是我们现在台湾的这些法人，在就做这些科研的这个布局中所扮演的这个重要的角色啦，特别是针对一些比较中小的企业，哦，资源比较不足的这些企业。这些法人的话，就可以来帮他去做一些研发跟技术移转。那这些法人的这些经费来自于哪里？就是来自于我们技术处那我们去做一些国家未来台湾的一些产业的一些需要的布局。把它放在什么样一些领域？哪些是要放半导体？要做什么样的题目？哪些去做五 G 的通讯？然后哪些去做一些啊电动车？哦，哪一些是做一些生计的、医材的一些题目等等哦，我们做了一些题目的一些筛选布局，然后在法人科专这边去做一些掀起的一些研发。那第二种的话哈、哦，我们叫做业界的科专。嗯嗯，我们知道，呃，其实很多业界做研究，这个大概也是他们的日常的啦、嗯。但是如果说是有一些比较前瞻的、风险大的题目，这个有时候哈，对产业界来讲的话，就可能就觉得哦，感觉上是比较犹豫一点。那如果是这种情况，我们也提供一个业界科专的补助，我们可以补助不超过一半以上的这个业界科专的经费，帮助他更勇敢的去挑战更前瞻的、更突破性的技术。嗯，在成本跟风险上面给他做分摊。哦，这个是我们叫做业界科专的补助。嗯、那第三种就是学界的科专。嗯那学界的科专，我刚刚有讲，就是就所谓的加创计划啦是。是，哦，就是说学界的这些老师们，如果说觉得说他们研发的这些技术，希望将来能够变成一个新创的公司的话，嗯、哦，我们这边也提供了一个加创计划的补助，希望把他的这个这个啊、呃、学术的研究的成果，将来是可以创造一个新的一个产业。哦，所以刚刚预先提问的这个科专哦，这个是我们现在技术处一个重点的发展方向，就是法人、业界跟学界这个三个方向，我们来做一个比较完整的一个布局。呃，我想这个技技术处哈、哦，在扮演整个科研哦的一个角色上面来讲，是蛮关键的一个角色啦。那所以我们现在是也觉得说，应该是在未来哦，怎么样在科研方面。能够布局的更完善，让台湾的这个产业界哈，将来在整个全球的这个啊这个市场上的一个竞争来讲，应该都是一个很关键的时刻啦。哦，所以我在此的话，我是感觉哈，那也这个呼吁，不管是法人啊，或者说企业界，大家在这种在产业的一个升级转型后疫情的这个时代的话，大家要去看更长久一点。哦，怎么样能够去找到未来台湾的这个产业的这个新的商机？台湾现在产业发展虽然是也还不错啦。哈，但是台湾现在产业发展也有太依赖特定产业这样的一个趋势
0: 。
1: 哦，所以我觉得我们台湾应该要这更怎么样能够去发挥大家的创意，然后政府也会勇敢的做大家的后盾嗯，哦，多去勇敢的去尝试一些，也许可能会失败，但是能够创造我们未来新兴产业。好的，这样的一个企图心呢、啊，鼓励大家勇敢去尝试。那当然，在政府一定会做大家的后盾然后在一些相关的一些法规面，哦，在一些机制面，也尽量能够松绑一些管考的规定哈，不要让大家觉得绑手绑脚的啦。哈。那跟企业界、跟这些研究机构能够携手然后创造，然后找出台湾未来的竞争力
0: 。今天我们非常荣幸能够邀请到经济部技术处的邱球会处长。邱处长在今天的访谈中，不只是完整的跟我们介绍了他非常丰富的学识历程，然后在每个公部门里面的每一个职位，哈，其实的历练是非常非常的完整。除此之外，今天我们的节目里面也能够很荣幸的请啊邱处长帮我们介绍了从学术研发、技转，还有啊新创产业，好这几个每一个都非常重要的面向，都非常值得产业界还有学术界的朋友们参考。我们非常感谢邱处长今天参加我们的访谈，听众朋友们，下期国务院 podcast 再见，谢谢大家，谢谢
1: 玉仙，谢谢各位听众朋友，谢谢，
0: 谢谢处长，谢谢。